Välkommen till Lalomilispaken, alla nettrollens stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti och för att ge dig din ukentliga dos med politisk korrekthet så är er jag Ödön här sända hemifrån från mitt hemkontor och Hans Olav på korrekt social avstånd helt uppe på Jövik er med oss. Vi ska snacka bit lite om pension, vi ska snacka lite om kupp och vi ska snacka lite om Finn Gustafsson och en ny bok om han, alltså en av tidens mest legendariska SV-politiker lite senare i sändningen. Hur är er livet på Jövik Hansola? Jo då, det är er fint här, självklart präglat av coronapandemin och tiltagna på det, men vi undrar oss ju lite ute i periferien här för vad är er det egentligen som händer inne i huvudstaden och när var det SVFRP bynt att samarbeta? Är er ju ett spörsmål upp till flera har ställt sig i bägge partier här. Kan vi få en uppklaring på det? kan få en uppklaring på det. Altså, det vil, tiden vill ju visa om detta blir ett långt och fruktbart samarbete, det tvillar jag kanske på, det kommer att bli nog vana. Jag sa det vi hade ju jag har haft en eh, väldigt kan säga si, speciell upplevelse av felles pressekonferens med Siv Jensen den uken. Um, uh, og i tillegg, det er jo ikke så speciellt da, for han har vi samarbeidet mye med Jan Davidsen, som uh, altså, tidligere er LO-topp nå, uh, leder i Pensjonistforbundet. Uh, men vi hade da uh, presskonferanse, vi tre sammen, korrekt social avstand selvfølgelig, munnbind på greier som dere kan se av bildet som kommer upp her uh, straks. Uh, men det jeg da har uh, tänkt at vi ska göra det til en tradition at hvert 17. år Så eh, tar vi initiativ till ett politiskt förlik sammen med eh, FAP. och eh, det skedde sist i 2003, då var det ju barnhageförlika. Eh, nu är er det för att göra något för eh, pensionister med dålig råd och så får vi se vad vi ska göra sammen i 2037 som då blir nästa anledning. Ja, det är er ju kanske hoppas att det kunde bli något för oss medelåldrande, rent bortsett att det kan diskuteras om jag idag är er medelåldrande om 17 år, men men, men det är er väl den möjligheten som då gänstår, just du först har tagit barnhagen och så och så pensionsförliket, vad är er det vi är er enig med FRP om när det gäller ett i pensionsfrågsmålet då? Det var egentligen jag bara det tar den där det är er en god idé det kanske vi ska göra något för kanske det är er liksom ändligt på tiden med att göra något för medelåldrande män i 2037. Det är er sån det är er kanske sån gratis Premier League abonnemang till alla män mellan 30 och 50. Nej alltså det vi är er eniga med FAP om är er, er nämligen eh, något som är er jätteviktigt att göra som har frustrerat mig väldigt länge och det är er att vi egentligen har ett flertal på stortingen som har sagt att det måste bli slut på att eh, många pensionister rätt sett får mindre att leva av vart år. där pensionerna har blivit underregulerat många år och på grund av dåliga lönsuppgör så har många pensionister faktiskt gått i minus och det går ju självklart hårdast ut över de med de små pensionerna där många nog sliter med att betala räkningarna och i tillägg så har vi en minste pension i Norge som ligger långt under den europeiska fattigdomsgränsen. Så det vi rätt sett har föreslått Det är er en ny måte att reglera pensionerna på som ska göra att ingen faktiskt tappar köpkraft och att vi ska ha över någon år nå en upptrappning av minstepension så att vi når fattigdomsgränsen så att den sociala profilen i det här är er vanvittigt bra och det är er väldigt målrättat mot äldre med dålig råd och hvis vi då genom ett sånt utraditionellt samarbete över blockgränsen kan få till något för det här som ju är er en av de stygga sidorna med Försörjningsnorge menar jag Ja, så är er vi selvfølgelig villige til det, og da har vi til og med fått positivt svar fra flere andre partier. Så det som sker når noen tør å tenke litt utradisjonelt, er jo at du plutselig kan få bevegelse der det helt, var helt fastlåst. Så, men det har vært veldig gøy, vi har drevet å møttes i hemmelighet i høst. Så, fordi det er i utgangspunktet så er det litt sånn oppsiktsvekkende ut, ikke sant? Hvis jeg og Siv Jensen og Erlend Viborg og Solfrid Lerbrekk, altså fra, som er FAP og SV sine sosialpolitikere, hvis vi driver og kommer ut av samme møterom hele tiden, så skjønner jo folk at her skjer det noe rart. Så vi har vi har vært på de sånn mest bortgjemte møterommene på Stortinget og sånn. Så det har vært veldig gøy. Og nu ser det jammen ut som vi skal få til. Jeg synes jo egentlig det er et veldig positivt element i Norge at det faktisk er mulig at man kan ha den type samarbeid partier som ellers står langt unna hverandre kan finne sammen i bestemte saker, og det er jo en situation, som ikke i andre land er like lett å få til som det er i Norge. Det er ikke så ofte at det skjer, men jeg synes det er veldig fint at man har den muligheten i Norge til at det kan skje, for det kan jo også hende at man i noen saker er veldig enig, selv om man har veldig ulikt generelt syn på politik, og selv om man kanskje også har 
ulik tilnærming i saken til hvorfor det bør endres og så videre, så, så kan det godt være at man lander på samme konklusion likevel. Vi har haft noen tilfeller i fylkestinget hvor du har fått sånn, jeg har foreslått gruppebildet når du plutselig er Rødt og FRP som er enige, og det blir jo sett vis en enda større avstand. Ja, ja, og det er et eller annet, så det er jo noe med, altså sånn, den politiske avstanden mellom oss og FRP er jo kolossale, vi er jo enige om det aller meste på en måte, men det er jo et eller annet fint med at en faktisk kan eh, snakke sammen på tvers likevel. Og der er jo kontrasten til det andre vi har snakket om eh, mye i høst. USA er veldig eh, stor. Kanskje jeg så en sånn tweet, det har vært ganske mange sånne her fra Jens Kiel, som var er altså kommentator i, I Bergens Tidene. Dere som hører podcast ser ikke denne da. Men, eh, men han skrev at i USA er det opptøya på grund av et valg og elendig tillit mellom partiene. I Norge så er et fløyparti SV og FAP seg ned sammen for å fremme felles krav for å redusere fattigdommen hos pensjonisterne. Jeg elsker å bo i dette landet. Så ja, jeg var litt spent på hvordan det vil slå ut om vi vil få litt sånn kritikk for at vi gjorde noe sammen med FAP, men det har i stedet for vært den reaksjonen hele veien. Og det er jo, det er jo kjekt å vise at tross alt, selv om vi er bekymret for mange ting med utviklingen i Norge, så er vi et et litt annet sted enn de er i, I USA. Vi må vel kanskje snakke to ord om det også, selv om vi alle har litt sånn presidentvalgsfatig, Hans-Olav. Um, har alle det? Ja. <laughs> du har ikke det, du. Men ikke helt forstå. Nej, altså, det må vi vel, og det er jo en veldig spesiell situation, at du har en sittende president som driver oss så tvil om valgresultatet efter att ha fått klart färrest stemmer och klart färrest valgmän med tryckt flertal för motståndaren där så det är er ju en väldigt speciell och krävande situation och jag måste ju se si att hvis det ska bli något som helst bevegelse på detta här i förhåll till rättsväsen i USA så tror jag i alla fall det måste komma upp med något helt annat än det man har kommit upp till men nu för det är er ganska tunn suppe och jag ser ingen världens ting som tyder på att det har varit någon någon med sig etter av betydning. Det er at når du har et land med godt over 150 millioner eh, innbyggere som avlegger stemme, så skulle det jo nesten være rart om du spredt på 50 delstater ikke har haft noen slags rare situationer. Det har man jo i kommuner i Norge, både Bergen og Gjøvik har jo haft situationer hvor det har vært eh, forvirring og, eh, og, og om enkeltvelger og sånt, men eh, du må på et ganske høyt nivå for att få endret noe i rettsvesenet på det, og det er det ingen utsikter til i det hele tatt, tror jeg. Men det er jo spennende å se, og Det var også, hvis du så på valgdagsmålingen før valget i USA, så var det også slik at demokraterne gjennomgående hadde veldig stor tillit til valgsystemet, mens republikanerne hadde veldig liten tillit til det. Det var veldig mange på republikansk side som sa at de ikke stolte på at dette blev et fritt og rettferdig valg. Så det er jo veldig betenkelig når Det er utenkelig, tenker jeg, at vi skulle være der i Norge, at den ene siden i politikken ikke stoler på at det blir et rettferdig valg, og så hvis man kommer i klart mindretall, så begynner man å hevde at det var storstilt valghusk som var rettet mot den, så man får vel ytterligere noen perspektiver på at vi har det bra i Norge, som Kiel var inne på i denne tweeten. Vi må jo virkelig håpe at vi ikke kommer dit, men jeg synes jo, altså, midt oppe i alle landigheten, så var det jo en ting som var litt gøy, og det var altså, når advokaten til Trump, tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani, skulle ha den her presskonferansen sin, og alle trodde han skulle være på Four Seasons Hotel, som er et lykseshotell I, I Philadelphia, men det viste seg at det var altså Four Seasons Landscaping, som er et slags sånn hagesenter, kan se det her, og det som, altså det var jo, å ha en stor presskonferanse på parkeringsplassen foran det hagesenteret, var i seg selv ganske kornig, men så oppdaget de jo altså at det var en eller slags sånn seksbutikk på ene siden, og et krematorium på andre, Så jeg har allerede begynt å tenke på hvordan jeg kan gjenta det stømte neste år. Det må jo være da hvis jeg kan finne en sånn Hageland-filial som er, har kondomeriet på den ene siden og et begravelsesbyrå på den andre, så kan jeg ha presskonferanse utenfor der. Det har det jo vært litt tøft. Ja, jeg må nok dessverre si at jeg synes situasjonen er litt for alvorlig fra et, fra et demokratisk perspektiv, og da ikke det demokratiske partiet, men et demokratiperspektiv rett og slett, synes jeg dette er en ganske alvorlig situation man har havnet i. Men når det er sagt, så har er ingen som helst tro på at det kommer til å bli noe annet utfall enn at, enn at demokraterne vinner dette, og at Biden blir insatt som president. Det er jo en... Det, det er jo etter hvert, nå, nå venter vi jo fortsatt på de endelige stemmetallene her, men det er jo, det er jo litt sånn skjønnsironi da at nå ser det ut som Biden får 306 valgvenn mot 232 for Donald Trump. 
Og det var jo det Donald Trump beskrev som en liksom sånn strålende, klar, udiskutabel valgseier og, og et klart signal om et skifte og alt det der sist. Og da sist gang så fikk jo da Donald Trump med, med, med sine 306 valgmenn så hadde han jo 2% færre stemmer og 46% av stemmene. Nu kommer Biden til å få et sted mellom 51-52% av stemmene og han kommer til å være sånn mellom 4-5% flere stemmer. Så det å drive og hevde at motstanderne har stjålet valget fra dig, når du liksom har fått 6-7 måneder stemmer som det ser ut til å ende opp med, og motstanderne har gått over 50 prosent oppslutning, er jo også et litt krevende utgangspunkt, og når du da i tillegg ikke har noen særlig konkrete episoder å, å vise til, så... Uh, da, men det er jo fascinerende å se hvor mange republikanere også får et oppsatt folk i partiet som fortsatt støtter han, og så ser det ut som det nå er en gledning mot at Trump kommer til tross alt da å, å gi opp dette valget, men at han i stedet kommer til å stille i 2024, og det er jo også ganske tankevekkende situasjon hvis det er det det ender opp med. Hvor Trump er henne i 2024 er jo også et uh, godt spørsmål. The show must go on, liksom. Ja, men, men jeg er enig med det. Altså, det er jo, det er veldig alvorlig. Altså, for det første så er det som er veldig alvorlig, er jo denne her breie aksepten for antidemokratisk autoritær tankegang, rett slett, som, som du ser spre seg i det republikanske partiet. Um, men en ting som jeg lurer litt på hva du mener om, er jo de tingene som sker i Pentagon, altså i det amerikanske forsvarsdepartementet. For der er jo spørsmålet, skal vi bekymre oss for det, eller ikke? Er det et uh, kuppforsøk uh, i emning, eller er det bare et PR-stunt? Fordi Trump har jo da sparket forsvarsministeren Mark Esper, som uh, i sommer nektet å sette inn federale soldater mot uh, Black Lives Matter-demonstranter. Uh, og uh, også skiftet ut flere andre sentrale folk i Pentagon og innsatt det som uh, mange har vært for tror vil være Trump-loyalister. Det er jo ganske spesielt å gjøre i en sånn avgangsperiode. Uh, men spørsmålet er jo, uh, er det farlig, eller er det bare en slags uh, markering av noen slag? Jeg tror det er helt utenkelig at Trump ville få støtte til å gjennomføre noe som nærmer seg et militærkupp, men det er klart at signaleffekten ved det i den situasjonen man befinner sig i er jo sånn at folk begynner å lure på hva som skjer nå. var vel ikke forholdet mellom Trump og forsvarsministeren det beste fra tidligere heller, men det er klart at... Det er jo litt av en situasjon å begynne å gjennomføre den type skifter i, det er det jo. Og du kan se si at den spøkes jo mye med det. Man har jo snakket om presidenter som da sitter så å si på oppsigelse og venter på en ny president som lame duck, og nu er det jo mye sånne morsomme lame Donald Duck-ordspillet ute og går her da. Det er vel mye som tyder på at Trump har hele tiden vært en veldig ukonvensjonell president, og det tyder vel også på at han ikke kommer til å sitte og være en sånn stillesittende, litt sånn resignert president den siste perioden. Jeg tror snarere at han kommer til å prøve å gjøre noen ting for å få og gjennomført hva han, hva han kan, og så er det jo nå en selvfølgelig veldig spesiell kritisk situasjon med at han enda ikke har erkjent valgnederlaget. Um, men et synes vel likevel det ser ut som trenden går den veien. Altså du kan si at for hver dag som går uten at det fremkommer noe som gir grunnlag for, og liksom, uten at du kommer med noe konkret som kan reise noen tvil om nær sagt den eneste stemme, eller, eller kommer opp med noe mer konkret, så vil jo trykket bare øke også fra republikansk side på at han må erkjenne valgnederlaget etter hvert, og jeg tror vel egentlig det vil ende med det, og jeg tror ikke det vil ende med noen type fysisk konfrontasjon rundt utflyttingen, men... Det er, det er en veldig spesiell situasjon da. Du har to ganger tidligere i 1960 og 2000 i så har du hatt en situasjon hvor det virkelig har vært en, at det har vært veldig jevne valg hvor det har hengt på en delstat eller to, og at man da har hatt veldig sånn hardakamp, anklager om uregelmessigheter og så videre som kan ha påvirket valgresultat. I begge de to tilfellene så valgte den kandidaten som da lå han til tap og, øh, og, 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 og på sett og vis gi opp kravet da, går etter en ganske lang tagtrekking om man hadde vært oppe i høyesterett og det med det andre, men endte jo likevel da i mye mer øh, anspente situasjoner enn dette hvis du ser på valgresultatet og mye mindre som skulle til for å endre det og sånt, så endte det jo likevel med at den som liksom var utpekt som taper her kjente det også at nå blir det uansvarlig å kjøre dette noe lenger men her er det jo motsatt et valg som egentlig ikke er gjønt, et veldig klart flertall av stemmene og et veldig klart flertall av valgmennene for utfordreren, og en president som da uh, sitter og likevel uh, liksom ikke vil uh, akseptere det. Så det er en veldig spesiell og betenkelig situasjon, og det er veldig urovekkende å se hvor ulik selve virkelighetsoppfatningen er uh, hos veldig mange på republikansk side sammenlignet med 
på demokratisk sida och vi får nästan se si mestparten av den västliga världen i vart fall för övrigt. Det är er väl lite intressant att se vem som gratulerar och vem som inte gratulerar Biden där ute också. Det är er absolut. Nej, vi får kryssa fingrarna Hans Olav och eh hoppa att pessimisterna inte har rätt och att det går mer ordentligt för sig än det kan se ut som men då tror jag faktiskt att det är er på tide att du introducerar dagens gäst för nu ska vi både hem igen och få sovit och ett gott stycke tillbaka i tid. Ja, och jag är er ju historiker men har ju försökt att vara ganska principfast på att jag i vart fall förlöpig inte har lust att skriva om SVs historia för det tänker jag att det är er bättre att någon som kan se det lite utanifrån och inte blir trukket in i det och det blir brukt mot en att den är er aktiv medlem i partiet och så vidare att jag tänker bättre att andra gör det så då är er det ju flott att det är er andra som tar den viktiga uppgiven där och skriver om historien till SV och vänstersidan i norsk politik och då kan vi ju önska välkommen Terje Rasmussen professor i medievetenskap som då har begått en svårt intressant biografi om folkesocialisten Finn Gustavsen. där har vi dig Terje, du är er på plats. Ja, hallå hallå, tack för det. Ja, flott. Eh... Det är er väldigt hyggligt att ha dig. Ska vi börja med och nu har jag kort presenterat dig. Ska du börja med och presentera Finn Gustavsen för det är er säkert särskilt en del av våra yngre eh, lyttere här som inte helt omedelbart har klart för sig vem han var i norsk politisk historia. Ja, gärna det. Alltså eh, SV idag är er ut av ett eh, annat parti nämligen Socialistisk Folkeparti som blev stiftet i 1961 och hade två representanter på stortinget eh, genom 60-talet. Och den ena av de två eh, det var Finn Gustafsson. Han var redaktör av Orientering genom 50-talet og han var stod på första plats på Oslo lista i 1961 och kom in på Stortinget och var en parlamentarisk leder för de to två representanterna Asbjørn Holm och Finn Gustafsson. Och lot sig bemärke grundig genom 60-åren på Stortinget. Gjorde ting och förändrat norsk politik ganska ettertryckligt i löp av de åren. Och så var han också på Stortinget på 70-talet och var parlamentarisk leder för en stor stortingsgrupp fra SV fra 1973 till 1977 som också var väldigt bestod av en väldigt ja, en stor gäng och väldigt kompetent gäng som som sig i norsk politik. och så Ja, så försvant väl Gustafsson lite mer ut av rikspolitiken. Han försökte sig på ett comeback på 1980-talet, men eh, lyckades inte med det. Han var biståndsarbetare eller försökte sig som biståndsarbetare i Mosambik och han skrev återvärt eh, han blev väl mer och mer en författare rätt och slett och skrev många böcker. Mm. Kanskje vi kan lägga till oss här att det var lite rart med Gustafsson för han var ju ikke formann som det den gång het för SF på 60-talet där många trodde han var det men så blev han det ju till senare han var ju då ikke partiformann men han satt på stortinget de första åtta åren men så blev han det däremot efter att han liksom hade gått ut av politiken så han är er ju också på listan över partiformen där hvis vi regner med SF i hög grad alltså han överraskade ju väldigt många vid att trekke sig från stortinget i 1969 han kunde nog ganska säkert bli genvald men uh, då mente han att han hade gjort jobbet sin och att han, han hade ett slags princip om att folk inte skulle bara bli sittande på stortinget i period efter period och uh, uh, hade ett år eller halvant år som översätter och bärdyrker och lite vart Och så blev han kallad tillbaka av Berge Furre för att ta över Socialistisk Folkeparti för då var det krise i det partiet. men det är er inte det han var inte formann för partiet. Det var det Knut Öfsnes som var genom hela 60-talet. Vi måste snacka lite om förhistorien till SF. Jag sitter förresten här är boken till Terje Folkesocialisten. Jag läser den på på sängen om kvällen det är er ju en följd att det är er en viktig del av historien om den moderna norska vänstersidan för väldigt mycket av det som är er SF idag kan på måte, det har sina röda trådar som kan trekkas tillbaka till SF och Finn. Men vägen fram till den nya partiet 1961 var ju ganska dramatisk. Finn hade varit sportjournalist, han hade varit många städer i arbetarpressen, 
men jobbet då genom 50-talet i oppositionsavisen orientering som att vart blev sett på mer och mer av AP-ledelsen som ett fraktionsorgan och till slut blev då Fingerstofsen exkluderad från arbetarpartiet och det var ju då ett otroligt politiskt drama som du beskriver grundigt där bland annat det var samröra mellan arbetarpartiet och övervakningspolitiet som ja minna mest om det vi idag ville kallt ett autoritärt regim. Kan ikke du fortælle lite om det? Jo, Gustafsson var ju en av många på vänstersidan som blev politiskt övervakad ganska grundligt särskilt genom 60-talet men också i början av 70-talet. Og övervakningspolitiet brukte alla möjliga metoder. Uh, han blev fulgt genom gatorna. De satte sig vid nabobordet på restauranger och Gustafsson hade samtaler med diplomater från Östblockland. Och de hade uh, mappans består av vittnesbild och examensbevis och alla möjliga saker och ting som de hade fått papper av. Så politimästaren runt omkring i Norge, de sände in rapporter när Gustafsson också hade varit på ett möte eller gjort ett eller annat. Um, og i tillegg kanskje noe av det mest graverende for flere av dem var jo at, de, uh, at orienteringsredaktion i Folkets hus blev telefonavlyttet ganske grundig. Og alt dette var, uh, som du antyder, det var jo ikke bare sikkerhetsovervåkingspoliti uh, som stod bak dette. Det var uh, skjedde i samarbeid med Arbeiderpartiets uh, folk og folk på partikontoret der, og for så vidt også noen i Arbeiderbrådet, som... Uh, og de utvecklade alltså data om om disse. Så uh, det var ett samråd med som ikke ville ha någon opposition på vänstersidan. All opposition skulle bestå av borgerlig politik. Ingen andra skulle ha något att göra på på vänstersidan. Man hade ju NKP men de kunde man liksom på en måte avskrive. De, de var gott placerade som 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 lojale till östblocken och var i grunden ofarliga men SF tänkte mycket mer självständigt och övervakningspolitiets ledelse de sa rätt ut att SF var farligare för eh, de kunde ju faktiskt få stämmer kunde få tillhängare i och med att det inte var så pass slaviskt lojale till till östblocklandet Det er et interessant tidsskille der. I 1961 så faller jo da Emil den siste som var valgt in på en ren NKP-liste, falt ut av Stortinget med noen få stemmer som var i Hedmark, og da blev det spøkfullt sagt om Løvlien at han falt ut selv om han var så moderat at han bare var kommunist mellom 9 og 4 i arbeidstiden. Det er det noen delte meninger om da. Men det er ganske interessant tidsskille der hvor den gamle ytre venstre siden med NKP og tilknyttet til Moskva-kommunismen falt ut, mens Finn Gustafsen jo da på sett og vis er flammen da, om jeg vil si det sånn, i den nye i den nya vänstersidebevegelsen och det är er ganska illustrerande jag har jobbat under med detta att de gamla gutta i arbetarpartiet och inte minst i fagbevegelsen som också spelat en central roll här de förstod liksom den gamla trusseln från moskvakommunismen det är er en lite sån situation hvor Håkon Lee krangler med en sovjetisk ambassadefyr och så säger Håkon Lee som har er partisekretär i arbetarpartiet att du lurer inte mig för jag har varit kommunist selv. Och den gamla Moskva-kommunismen och den traditionella utfordringen där, den kände och förstod de gamla gutta, men den nya utfordringen, den som kom upp med akademikerne som, som SFR:n i större grad var, inte sånt ny ungdomsgeneration med, med, med högre utbildning och allt det här, det var nog de inte förstod och som de länge undervärderade. Det är er en lite sån illustrerande episod i 61, hvor en av de gamla arbetarblå skrev da på lederplass at det kan ha visse praktiske fordeler å ha alle tullingene samlet i ett parti. Så det er jo ganske tydelig at man... Det er nettopp det, og selv i borgerlige aviser så var det jo slik at de skrev rett ut at SF har egentlig ikke noe i norsk politik å gjøre, for ikke sant? De radikale de skulle befinne sig i NKP, og... Etter hvert så var det en slags sånn ironi i forhold til dette, men etter hvert så blev det jo litt mer alvorlig da, fordi at det var jo da Gustafsen som fikk tildelt denne, denne frontrollen. Han skulle liksom være trekkplastere og eh, stå i første rekke, mens for eksempel Berge Furere og andre eh, jobbet eh, bak kulissene. Og så visste det sig jo at han, da han kom in på Stortinget, så, så behersket han jo det parlamentariske spillet väldigt godt. Han var väldigt flink med ord, var en god retoriker, og så det var både med, både med 
form och hans radikala politik som gjorde att han fick uppmärksamhet både på presselogen och bland de andra representanterna återvärt. Han blev försökt för tiden en stund men till slut så var det helt omöjligt när John Ling och andra andra borgerliga representanter tog debatten med Gustafsson så måtte också arbetarpartiet till pers och måtte ta upp ta upp måtte, måtte på det det han kom med. Så därför så blev det mer liv i stortingen från 1961 av och det sånsett så har han gjorde han hela stortingen en, en stor tjänste vid att placera stortingen mer centralt in i norsk uh, politik. Men det var det inte också sånt här och han sa att en av grunden till att arbetet turt att exkludera Gustafsson och andra från orienteringskretsen var att de inte egentligen hade någon tro på att de ville lyckas i att etablera ett nytt parti och komma in på stortinget. Men SF raskt och samman listar i löpt av några få månader och stilte till valg och kom då in både i Oslo och Norrland. Det var ju lite av en prestation egentligen, men det var väl nästan så att Finn Gustafsson och SF blev lite överraskat själva över att de de uppnådde så mycket var det inte det? Jo i hög grad för de som stiftet SF var ju alltså det var ju Gustafsson var inte bland de första då men det var ju liksom författare och universitetsprofessorer alltså det var ju inte folk som man kunde regna med kunde liksom resa ett partiapparat upp från ingenting detta stiftelsesmöte var i april och så var det då stortingsval på hösten så detta skulle måtte ju gå väldigt väldigt fort så de blev överraskat själv också när de för exempel fyllde stortorvet med 10.000 människor så så ja så blev de överraskat och de fyllde kinoerna i Oslo med massor av människor och de fick upp Axel Larsen som var en slags mytisk skickelse på vänstersidan i Norden från det danska SF han hade ju nog klart och rätt upp sett det danska SF på väldigt kort tid och kom in på folketinget i 1960. Og, og i Norge sa man vi har ju ingen Axel Larsen men de måste liksom pröva då och det visste sig alltså att slå han väldigt. Så det var en överraskelse för många. De hade ju heller inte egentligen tid i radion i utgångspunkten så det var ju egentligen inte i valkampen men ett vart så fick det ju då lite tid i i i radion bitligt rande tid också på fjärrskinnet faktiskt som då var helt helt nytt och det hjälpte ju väldigt då absolut ja. Finn Gustafsson var ju på många måter den karismatiska ledaren som man trengte, och så hade han jo en gunstig placering både med det att han var i pressen och det att han var i Oslo som var en så stor valkrets att man liksom hade ett hopp om att komma in där med en högt profilerad första kandidat som man ju då fick. och så är er det ju en spännande väg vidare så är er han nog då ett par år senare så är er det ju sån att hela landet håller i pusten och följer med minst Finn Gustafsson ska hålla ett inlägg väldigt sent på kvällen hvor han hvor det då blir han som täcker den stora konkurs- om att man faktiskt skal fälla en arbetarpartiregering och då var han ena troligen Norges mest omstridda man de nästa månaderna. Och det ska vi faktiskt för vi går vidare och snacka om det ska vi rätt så se ett kort klipp för detta är er ju då detta är er Norges historia och är er det en ting Finn Gustafsson kanske vill huskas för eh, mer än nuant så är er det alltså att han och SF tog det på den tiden Nei, det vill ju vart det idag och otroligt dramatiska beslutningen och fälla arbetarpartiregeringen i 1963. Och här ska vi bara se de avgörande 30 sekunderna av inlägget som Finn Gustafsson holdt. Han holdt att detta kommer då 51 minuter in i inlägget. Jag kan ju avslöja att det är er ingen idag som får lov att snacka i 51 minuter från Stortingets talarstol. Men så var det den gången och hela detta grejen här var så tv överfört så här satt folk och väntat och Finn hade då dramatisk sånt snack till att vänta hålla folk i 50 minuter för han kom till konklusionen ska vi se hur han det såg ut. Viking Space Saken. Viking Space Saken. I denna saken är er det gott gjort att regeringen har gjort sig skyldig väsentligt brudd på sina plikter och för stortingen. Det har fått allvarliga skadliga konsekvenser. Det drejer sig inte om enkelstående felgrepp men om brudd som synes typiske for regeringens förakt for sine plikter overfor Stortinget. Og framför allt og det lägger jeg vekt på, regeringen har varit helt uvillig till att erkänna berättigelsen i noe av den fremsatte kritik och beklage sin handlemåte. 
Vi kan stemme mot regjeringen når vi får en borgerlig regjering. Vel, sola vil fortsette å skinne og potetene vil gro. De borgerlige ville finne det umulig å føre noen annen politikk enn den politikk de har støttet fra Arbeiderpartiet. De ville bli felt når Arbeiderpartiet ønsket det. Ingen lystelig situasjon for de borgerlige. Skal vi så få et borgerlig mellomspill? Vi finner ikke det nødvendig. Herr president, jeg er enig i representanten Knudsons forslag. Ja, så solen vil fortsatt skinne og potetene vil gro. Så, så farlig kunne det ikke være å felle Arbeiderpartiet-regjeringen. Men det var jo altså totalt uhørt at et Arbeiderparti som SF jo var, skulle felle en arbeiderregjering. Så gjorde de det riktig nok da med krav om at Arbeiderpartiet skulle danne regjering på nytt noen uker senere. Det var det som skjedde. Men det her var jo Norges historie og en... Det var jo også å ta en stor, stor sjanse. Det kan ikke ha vært lett for det her lille partiet å sitte i den posisjonen. Nei, altså Gustafsen hadde jo en veldig kamp med seg selv i to måneder, minst den sommeren der. For det var en ganske stor gruppe i SF som mente at dette her var ikke noe problem. Her var det bare å sparke denne regjeringen. Nå måtte SF sette seg i respekt for en gang for alle. Men så hadde man jo hele den SF-vennlige fagbevegelsen, ikke minst, som mente at dette kunne man jo bare ikke gjøre. Man kan ikke felle en såkalt arbeiderregjering. Så han hadde store piner rundt dette. Men så fant han jo en slags løsning ved å først felle regjeringen, men samtidig foreslå at Arbeiderpartiet dannet en ny regjering. Så det var egentlig to forslag i et forslag. Og det kunne jo ha gjort at Arbeiderpartiet bare kunne fortsette, men etter en skikkelig skrape fra SF. Men dette dobbeltforslaget da, det ble blankt avvist av Arbeiderpartiet. Så det ble jo da en høyere ledet regjering i fire uker med Jon Lund. Og den regjeringen fikk jo ikke gjort stort før Gustafsen da felte den regjeringen også. Og så var man tilbake der man begynte, kanskje med en litt mer radikal Arbeiderparti-regjering. Ja, det er en veldig spennende historie, og det hører jo med til historien her når vi hørte dette innlegget, at Finn Gustavsen klarte jo faktisk, etter at folk hadde gått i nær sagt månedsvis og lurt på hva han ville si, så klarte han jo faktisk fra talerstolen å overraske nettopp med dette dobbeltforslaget. For hans forslag var jo da at man ikke skulle ha en borgerlig regjering, men bare gå direkte på en ny regjering av Arbeiderpartiet. Men det var en høydramatisk situasjon, så ble det jo en dramatisk vei videre. Du var inne på det, at han hadde et prinsipielt syn om dette med rotasjon, og han frasa seg jo da gjenvalg etter åtte år i 1960. Og mente at to perioder på rad, det var det man burde sitte, og vervene burde gå på omgang, et imponerende prinsipielt syn. Så hører det jo med til historien at det viste seg å være en ganske alvorlig feilvurdering, som han senere også angret på, fordi det kastet jo partiet ut i en krise man falt ut av Stortinget. Og så dukker han jo da opp igjen, først som partiformann, og så som stortingsrepresentant igjen da, i 1973. Og da er vi på vei over fra SF og på veien over til SV, er vi ikke det, Terje? Jo, det er vi, og vi hadde jo en EF-avstemning i 1972, og den forandret jo veldig mye i norsk politikk. Da vant Neisia og knyttet veldig mange ulike krefter sammen på Neisia. Så spørsmålet var hvordan skulle man videreføre denne brede alliansen? Man kunne tenke seg mange forskjellige varianter. Det var jo folk i SF som gjerne ville ha en tettere forbindelse til helt andre enn den tradisjonelle venstresiden. Man snakket om tettere allianser med unge venstre, for eksempel, og venstre, som da var et ganske radikalt parti. Men det som på en måte ble den alminnelige oppfatningen på venstresiden, det var jo det at man måtte knytte sammen SF og NKP og sammen med utbrytere fra Arbeiderpartiet som var neifolk da som da hadde brytt ut av Arbeiderpartiet pluss noen andre som kalte seg for uavhengige sosialister så denne gjengen her skulle prøve å da bli et først bli et verd valgforbund foran stortingsvalget i 1973 men så gå videre og bli et reelt parti for man man så for seg at det er bare et løst valgforbund, det ville bare bli kaos og problemer. 
Så man hade man liksom sagt A så måste man egentligen gå vidare. Men akkurat i den processen där så blev det väldigt många tumulter. Det var väldigt många meninger om hur det skulle föregå och Gustafsson var nog så han var ikke alene, men det var ikke så mange som mente som han, nemlig at NKP hade egentlig ingenting i den samlingen å gjøre, for de ville uansett ikke gå med på det. De, ville, de har sin historiske mission i norsk politik, og det er rett og slett å bestå som parti. Og dessuten så ville han jo ikke være med på å legge ned orientering, for det var også en del av pakka. Nemlig legge ned orientering, NKP skulle lägga ned sin avis friheten, så skulle den nye avisen ny tid uppstå. Men detta var ingen detta var Susan var vondt och vanskelig, och han hade inte så lätt för att bara rätta sig efter flertalsvetak Gustafsson. Nej, han var ju en väldigt stark personlighet och en stark karismatiker. Samtidigt så är er det intressant hur han att det med tvilen vi har med där och har en livslång väldigt starkt politisk engagemang. Samtidigt så driver han på sätt och vis in och ut av politiken, ikke sant? Åtta år på Stortinget, så ut, så in igen, så ut igen i 77 och så försök på ett comeback på 80-talet och allt detta här. Så det är er ju väldigt tydligt att det är er väldigt mycket ambivalens i Finn Gustafsson ovanför arbetarpartiet, till dels ovanför eget parti och utvecklingen där och ovanför hela detta med levet liv i politiken. Han levde ju ett turbulent liv också eh, utanför politiken. Men när jag tänker på Fingustafsson så kommer väldigt fort detta begreppet den tredje väg upp som du är er lite inne på här och som också handlar en del om hans väldigt ofta kritiska inställning till NKP eh, då och eh, och han blev ju liksom för mig i vart fall i eftertid exponenten för denna linje med att man skulle stå mellan blockerna i den kalla krigen vara kritisk till bägge stormakterna och atomupprustning av allt detta här. Du skriver en del om det också i boken. Det är er ju det var liksom det var huvudlinjen till orientering och blev huvudlinjen till SF. Och det nog Gustafsson syns att man glömde det vart det var att det här var inte bara en linje som skulle vara ett korrektiv till till kapitalismen och till det västliga systemet men också till det östliga sovjetkommunistiska systemet. Og det var ju nettop en grund till att han sa att NKP har strängt att inte något i vår vår allians eller vårt parti att göra. Og han sa också väldigt tydligt att det här handlar ikke egentligen bara om två flöjer eller två motsatta politiska positioner men han påpekte jo også at de var veldig like i mange hensene. Altså det var denne centralismen och dogmatismen, den, han, den så han både i det dogmatiske sovjetsystemet og i det vestlige systemet. Og I, for ikke å snakke om altså, i Arbeiderpartiet da, som jo nettopp var et veldig centralistisk og topptungt formannsvelde som man reagerte veldig, veldig sterkt på. Så eh, det tredje standpunkt stod för en slags menneske, en, en, en demokratisk socialisme eh, och det stod för neutralitet i utrikespolitiken och säkerhetspolitiken och det stod för en öppen och mer decentraliserad humanistisk socialism i i Det, det blev ju sån att den samlingen till ett parti alltså SV blev dannet i 1975 men den blev ju väldigt vansklig och det var ju då stora oenigheter och stora delar av gick ut igen och det som har varit ett väldigt vellyckat valgförbund som ju gjorde ett kanonval i 1973 var ju raskt nere på nivåer som var egentligen under det SF hade fått på sitt bästa tog ju många år för SV blev ett väsentligt större parti än det SF hade varit så sånsett så uh, blev jo det kanske någon av de tumultene han hade förutsett men en annan sida ved, ved Finn Gustafsson som du skriver lite om är er ju uh, att han var ju en av de liksom på en måte så var han tidigt ute med en del såna moderna alltså som en moderna politiker när jag alltid brukar medierna när jag alltid brukar tv uh, och han blev också på den måten en folkkär fyr alltså jag har Jag blev lite känt med Finn eh, mot slutet av hans liv när jag var eh, ungdom i partiet och han var han var lätt att be om att ställa upp för oss själ om eh, det bynt och gå dåligt med hälsan och sånt. Jag huskar för exempel att vi ringte han och spurtade om han ville komma och hålla inledning på årsmöte i Bergen socialistisk ungdom en gång på slutet av 90-talet och ja men kom han alltså då kom det ju hundra folk på möte och eh, jag huskar jag gick samma med han genom Bergen centrum att på det var mycket folk som stod Altså, mange hade ett väldigt sånt närt förhållande han var en 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 ordentlig populär folkevalt och det skriver du lite om i boken alltså hans sans för retorik och bruken av tv-medier och där han var förut för sin tid 
Ja, altså, jeg tror vi må huske at uh, altså, det, det er sagt en del om hvor bitter og, og, og han var på denne SV-prosessen, hvor det viste sig jo at han egentlig hadde rett. Uh, ikke sant? Man gjorde, SV gjorde et veldig dårlig valg i 1975 og et uh, dårlig valg i 1977. Og det, det sånn, sånn hadde han taget ikke gått hvis man hadde ryddet opp i dette NKP-rotet uh, Men han blev han la det tillbaka sig och han var väldigt intresserad att följa upp partiet på 80-talet och 90-talet var aktiv så länge han klarte med att kommentera ting och ofta kritisk när det allt utvecklingen i SV om man burde gå in i ett samarbete med arbetarpartiet på regeringsplan eller inte och slike ting. Han blev han blev också en aktör av ny tid den liten perioden alltså den avisen som då eh uh, tagit över för orientering. Uh, han skrev och jobbat mycket för fackbevegelsen också på på 90-talet. Så uh, men när det gäller SV så var han uh, gen- han hade en sån uh, sån budskap som uh, gick igen och det är er det att detta partiet det växte ut av en utrikes- och säkerhetspolitisk uh, agenda och den må ikke SV glömma. Man må ikke bare bli være opptatt av innrikspolitikk, man må også huske at selv om uh, muren har fått, så er det store utenriks- og sikkerhetspolitiske dilemmaer. NATO, NATO består, og, og um, SV må holde oppe en, en bred og kraftig kompetanse på dette området for ikke å bli overkjørt av særlig Arbeiderpartiet. Da. Ja. Det är er en fascinerande bit historia vi er inne på. Jag måste säga si att ett av mina favoritcitater från den dramatiska perioden med uppryddningen med NKP och ändringen där över till partiet på 70-talet är Reidar T. Larsen, tidigare ledare i NKP som också var från Lillehammer, så han är er ju från regionen här så att si. han bemärkte på ett tidspunkt om de interna mötena i NKP där att jag snackat för lukkade dörrar och jag snackat för lukkade öror. Ja. Det är er klart det här er en ganska krävande situation att befinna sig i. Så det var en krävande omgång. Jag tror jag inte minst det du är er inne på där som är er väldigt viktigt med Finn Gustavs nya historia att det att det uppgöret som kom och den avgränsningen med NKP och Moskva kommunismen kom trots allt så tidigt som det gjorde, även om det var en krävande övergång. där fick man ju för exempel i samlingen med Sosterpartiet Sverige för exempel en väldigt annan situation på grund av det. Men jag har lite lust att fråga dig Audun, nu ska du slippa över det dig själv upp i det hela, men hur har du hvis vi snackar om de viktigaste och mest betydningsfulla SV-politikerna så si för din egen tid vem tänker du på och hur vill du placera Finn Gustavsen i det landskapet? Nej det är er ett stort spörsmål så jag har inte lust att arrangera det men sant det är er ju en del av de som var med och stifte både SF och SV som eh, som spelade en väldigt viktig roll i sin tid men som också spelade en väldigt viktig roll i den tiden när jag kom in i partiet och Finn var en av de för mig är er Finn lite speciell för jag fick ett personligt förhåll till han eh mötte han en del gånger så att han har läst grundigt de böckerna han skrev som jag vill anbefalla som en viktiga beskrivelse av egentligen hur han var bevegelse blev till så jag har glädjat mig till att historien om Finn skulle komma jag tänker han är er ett väldigt viktig bidrag till historien om SV och så är er glad för att du har är er glad för att du har skrivit den här jag vill anbefalla alla som är er glad i SV för så fint alla som är er kritiskt det är svårt eh om att läsa för det är er väldigt viktig del av tror jag förklaringen på varför vi är er det partiet vi är er. Ja, jag ska som inte är er partiledare kan kanske sticka haka lite mer fram här då för när jag tänker över den där så tänker jag att du har olika faser i ett partis historia. Du har först det, det på många måter vill kalla SF-fasen, ikke sant, som går från 61 till då mitten av 70-talet. Och i den fasen du kan kanske trekke den fram till 1977 stortingsvalget då så menar jag väl rätt och slett att Finn Gustavsen är er den viktigaste så det er många andra Bergefyre för exempel som gör en väldigt viktig insats men det är er klart att den position Finn Gustavsen har med de tre stortingsperioderna och parlamentarisk leder och og också partiformannen periode och den rollen han får i kampen om SVS eller vad man ska kalla det runt övergången från SF till SV hvor hans linje jo i väldigt stor grad blir rättningsgivande vidare så är er det Finn Gustavsen som är er den som är er den viktigaste 
den gruppen så vill jag mena att det är er Hanna Kvanmo som väldigt klart kommer upp i perioden efterpå som du är er inne på i boken så var det ju ett absolut inte fiktionsfritt förhåll mellan dessa två legenderna i partihistorien också en ganska krävande skifte där. Och så är er det ju en lite sån fascinerande episode då när Finn Gustavsen som äldre man och kanske på övertid då borde han kanske insett att hans tid var över när han gör det till sista försöket på att komma in igen och det faktiskt ändå med en kampavställning mellan han och Kristin Halvorsen. Så är er det ju liksom då den tredje tidsperioden här då borde jag väl täcka Finn Gustavsen från den första perioden till mitten av 70-talet han har vanmo från mitten av 70-talet särskilt 77 och fram nästan ut 80-talet egentligen och så från mitten av 90-talet sånt så är er det ju Kristin Halvorsen och det stora spranget vidare och vägen in i regering och allt detta här och det är er väl lite fascinerande att den första och den tredje av de faktiskt möttes i en nominationsstrid som du också skriver lite om i boken. Ja, han, altså Gustafsson spelade ju sin primära roll på 60-talet, långt si, och var men också för så vidt början av 70-talet. Och så är er det andra som tar över. Men i den perioden där så var han på en måte den som stod på scenen och så tänker jag på Berge Fure som den som liksom trakk i trådarna och organiserade allt bak scenen. De to var jo, er jo et veldig interessant par, ikke sant? Fordi de er så forskjellige på alle mulige måter. Uh, utdanningsmessig, hvordan de, altså hvilke kulturer og identiteter de knyttet seg til. Og, uh, men de, samtidig så jobbet de jo jevnt og trutt sammen fra midten av 50-tallet, gjennom dette såkalte påskopprøret for eksempel, hvor uh, AUF-ere og, og studenter i Arbeiderpartiet samlet uh, underskrifter til mot mot utplacering av atomvåpen i Europa som Gustafsson var med på och synes var väldigt stolt att vara med på. Og när partiet blev dannet så var så var Berge Furre ska vi se si, SF:s Håkon Lie då. Han satt på partikontoret och fick dannet partilag över hela landet och fick ordnet och jobbet som en som en som en arbetshäst. Så mens da Gustafsson liksom stod på talstolen på Stortinget. Så de to de to samarbetet i många 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 år och det var väldigt få gnistningar de var politiskt sett helt blinde. Det var lite gnistningar i selve SV-processen. Då blev blev Gustafsson väldigt frustrerad och efter vart så blev också Furre väldigt frustrerad för han liksom måste vara bli formann i ett eller partiledare i ett parti hvor, som sprikte i alla alla riktningar. Men stort sett så var så er, jeg vil nok se si at uh, hvis du skal ha liksom noen portretter på partikontoret til SV, så, uh, altså Gustafsson, han hadde jo Che Guevara og selvfølgelig Fidel Castro, men uh, på SV-kontoret så bør Berge Furre og Finn Gustafsson henge, synes jeg, altså. Det er, det er virkelig et par. Det er jo mange, mange viktige navn å nevne fra den tiden, så jeg, jeg ble litt sånn redd når du spurte Hans-Ola, for det er farlig å begynne å nevne, sant? men du kan tenke det også altså for eh, kvinnebevegelsen, kvinnesaken i Norge og utviklingen av partiet, den rollen Toril Skar spilte Berit Ås rundt samlingen. Eh, men eh, hele SV sin historie kan vi ikke ta i eh, dag. Uh, vi ska uh, avsluta vårt samtal om uh, Finn Gustafsson där. Tusen tack uh, Terje, anbefaller boken igen. För nu Hans Olav ska vi ha goda ting, ska vi inte? Ja. Bara nämna med att uh, när jag då trakk upp de tre fra i boken så hade jag två kvinnor och en man då så jag menar att det är på relativt trygg grund där. Nej, men boken är här vi anbefalt svårt intressant läsning inte bara för uh, uh, SVR men också för andra med intresse för norsk politisk historia från efterkrigstiden. Uh, vi ska väl över på spalten med gode ting. Ja, har du en god ting att nämna för oss Terje? Ja, altså, det er, er jo naturligvis alltid veldig deilig å få ut en bok, da, som, som jeg er i hvert fall blitt veldig fornøyd med. Så hadde jeg jo vel kanskje også tenkt, og tenkt, meg, tenkt på dette tidspunktet at jeg ville være veldig fornøyd med at den amerikanske valgkampen er over, slik at mediene kunne gjenoppdage de andre verdensdelene i verden, hvor det også sker en del ting. Men sånn har det jo ikke helt blitt forløpig. Så da, det tredje som jeg er veldig fornøyd med om dagen, det er nok at det er en positiv sidevirkning av hele coronasituationen, og det er at det er blitt veldig deilig å gå rundt til denne byen som jeg bor i, Oslo, hvor folk, nå tar de ikke engang kollektivtransportmidler, men man går og man sykler og man kjører, kjører rundt på disse skuterne, 
Og det er gatebildet har blitt åpent, det har blitt roligere, og man ser hvor fin by det er. Og så ser man også hva som har skjedd med Oslo de siste fem-seks årene, hvor bilen har blitt ekskludert i stor grad til fordel for sykler og gående. Og det er det lettere å se nå i disse dagene her. Så det er en veldig fin tid å gå tur på i byen. Du da, Hans-Ola? Ja, det var det da. Jeg må nok si at dette har jo vært en veldig spesiell høst. Det er klart at det var unngåelig at det ble veldig preget av valget i USA. Jeg oppfatter at valget er avklart og har fått en vinner som ikke nok kommer til å gå en krevende periode i møte med mange utfordringer, men jeg er nok veldig glad for at valget i USA, slik jeg oppfatter det, er avklart, og at jeg da også kan begynne å rekonstruere til verdsen og komme litt av sjur med andre ting, for det har ikke vært lett å få gjort mye annet i det siste. Og dermed så får jeg også mer tid til å være over på de politiske vervene jeg har her i Gjøvik og Innlandet og følge opp dem hvor det er mange spennende saker som skjer. Så jeg tror jeg får være litt på linje med Terje her og si at der han startet med at det at USA-valget er avklart er en stor lettelse. Det er bra. Da skal jeg si at min gode ting denne uken er. Da skal jeg rett og slett fortsette denne bølgen av reklame for SV-historie. Fordi at på nattbordet mitt så ligger det også Terje sin bok om Finn Gustafsen, folkesosialisten. Så har det kommet en biografi til om en viktig person i SV sin historie, nemlig Stein Ørnhøy. Og den har altså tidligere dagbladjournalist Stein Åbø skrevet. Den heter rett og slett sosialisten. Så har vi gjort det enda enklere. Så har vi folkesosialisten og sosialisten. Så begge de bøkene holder noe jeg på med da, litt om hverandre. Så da har jeg anbefalt den også. Det er også en spennende bit av historien til vår bevegelse. Da skal jeg si tusen takk til Terje Rasmussen for at du ville være gjest i Lallemulluspakken. Jeg skal si tusen takk til alle dere som har sett på på Facebook, alle dere som hører på podcasten. Det er veldig gøy å se at det blir stadig flere av dere. Husk at du kan abonnere. Det gjør du i den appen hvor du finner dine podcaster. Send oss gjerne riseros på logl.sv.no. Tusen takk til Martin Gryner Larsen bak spakene, og det eneste som gjenstår da, Hans-Olav, er å si takk for i dag, og ses neste uke! Takk for i dag, og vi ses eller høres, eller hva det nå blir neste uke.